0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast, Dein Podcast über Fitness, Ernährung, Coaching und Wettkampfbodybuilding. Ja, ich darf euch wieder begrüßen ähm, zu einer neuen Gastepisode. Und heute habe ich die Ehre, dass ich Daniel Kubik bei mir als Gast zu begrüßen darf. Ähm, als allererstes einmal, Daniel, ähm, danke, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Das ist für mich nicht selbstverständlich um, in dem Arbeitsalltag, dass man sich für einen Podcast von einem anderen die Zeit nimmt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Und du darfst dich ähm, gleich vorstellen für die, die die noch nicht kennen, was wahrscheinlich nicht so viel sein werden. Ähm, aber sag mal vielleicht, was du so machst, wer du so bist. Und ähm, ja, wie so der letzte Wettkampfsaison war. Also vielen, vielen Dank erstmal, dass ich hier übrigens zu Gast sein darf. Ähm,
1: Im Podcast freut mich natürlich auch immer noch mal irgendwo ähm, als Gast auftreten zu dürfen. Ich bin Daniel Kubik, für alle, die mich nicht kennen, bin aktuell ja primär in meiner off Offseason, habe jetzt äh, vor einem Jahr auch nochmal eine kleine Wettkampf-Season gehabt und dementsprechend war das jetzt für mich auch die dritte Wettkampfseason als Athlet, bin ähm, neben ja dem Athleten-Dasein auch ähm, Online-Coach, wie wahrscheinlich sehr viele Gäste, die du hier auf dem Podcast begrüßen darfst oder äh, machst oder wie auch immer. Ähm, ja, und bin... Äh, grundsätzlich eigentlich gar nicht aus dem Segment so gekommen. Also ich glaube, die wenigsten, du, du bist jetzt relativ schnell, glaube ich, relativ jung auch schon ins Coaching gegangen. Ähm, mhm. Ich glaube, die die meisten, äh, die das schon ein bisschen machen, so die haben vorher trotzdem was anderes gemacht, weil die Online-Coaching-Bubble so lange ja eigentlich noch gar nicht besteht. Und dementsprechend früher erste Ausbildung gemacht, habe ich Elektroniker für Betriebstechnik dann äh, auch abgeschlossen, ein bisschen drin gearbeitet dann habe ich einen Physiotherapeuten geschoben abgeschlossen, ein bisschen drin gearbeitet und parallel während dem Physiotherapie-Ding. Aber auch schon damals als Elektroniker, weiß ich noch, habe ich eigentlich auch schon die ganze Zeit immer Leute betreut. Damals war das aber noch so ein bisschen einfacheres Verfahren mit ein, paar, ein bisschen Ernährungspläne, ein bisschen so lockeres Ernährungscoaching, eins zu eins auch noch ein bisschen was gemacht und umso weiter das quasi wegging, umso mehr ich in der Physio Richtung war, habe ich mir dann immer weiter auch so einen Social-Media-Account aufgebaut und ja, dann relativ viel auch im Social-Media aktiv gewesen, parallel schon wirklich so ein etwas professionelleres Coaching dann aufgebaut, das hat glaube ich damals so angefangen, ich habe mich, boah, lass mich lügen, 2018 äh, Juni habe ich mich erstmals angefangen, äh, selbst coachen zu lassen, äh, von Frederik Hölzel damals, also ich bin jetzt mittlerweile auch schon Mhm. ja doch eigentlich schon fünf Jahre fast bei Freddy und habe seitdem auch nie einen Coach gewechselt und ich glaube so ein halbes Jahr später habe ich dann selbst auch wirklich aktiv angefangen so an diesem ganzen Coaching Tool zu arbeiten jo seitdem äh, auch als Online Coach wie gesagt irgendwo tätig gewesen und Vollzeit mache ich das jetzt seit dreieinhalb Jahren glaube ich also vorher habe ich äh, halbtags noch in der Physiotherapie-Praxis gearbeitet ähm, habe noch so ein bisschen äh, Influencing gemacht und ähm, ja jetzt mittlerweile ist eigentlich doch schon eher ein Vollzeitberuf geworden. Und ja, dementsprechend hatte ich auch da die vergangenen Jahre das äh, große Vergnügen, auf verschiedene Athleten und Athletinnen, Athletinnen ähm, auf die Bühne zu begleiten. Es waren meistens so pro Season, so fünf bis zehn Stück. Äh, in meiner eigenen äh, Season war es dann nur eine, äh, weil ich mir da einfach halt eben auch so ein bisschen mehr Freiraum für mich selbst nehmen wollte. Aber jetzt denke ich, in der Frühsaison Saison nochmal mit sieben und in der Herbstsaison nochmal mit zehn Leuten. Am Start äh, ist auf jeden Fall dann auch eine ziemlich coole Sache und ähm, ja, das vielleicht
0: so zu meiner Person. <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, was mir gerade eingefallen ist, äh, bevor man vielleicht, äh, bevor ich da jetzt vielleicht dann noch ein paar Fragen stelle, ähm, sollte ich vielleicht nur das Thema erwähnen, auf das wir dann <lacht> genauer eingehen werden. Also ähm, heute wird es auf jeden Fall ähm, um die Profi-Wettkämpfe gehen, ähm, also wo man quasi als Natural-Profi-Bodybuilder ähm, starten kann. Und auf das werden wir ein bisschen genauer dann eingehen. Ähm, was mich nur interessiert hat, weil du das jetzt angesprochen hast, ähm, hast, du, hast du das Gefühl, dass dir die 1:1-Betreuung im, im Studio viel geholfen hat fürs Coaching?
1: Ja, ja, doch schon. Mhm. Also, aber die, die Frage ist halt, ähm was ist 1 zu 1 Betreuung? Also, ähm, ich würde nicht sagen, so dass ein grundsätzliches PT äh, dir, also so ein Personal Training per se, also dass du vorher Personal Trainer gewesen sein musst, war ich, war ich also würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen. Ne? Ich habe Freunde halt eben betreut. Das war jetzt für mich nicht das mhm. so standardgemäße PT mit irgendeinem äh, Menschen, den ich jetzt nicht kenne. Das hatte ich dann mehr in der Physiotherapie dann auch nochmal so, diese 1 zu 1 Sachen. Aber ähm, grundsätzlich was eher halt ich zeige Menschen, was sie machen müssen, wie sie Bewegung auszuführen haben, gebe den Cues mit auf den Weg, genauso wie ich es auch damals halt eben von dem Studiobesitzer gelernt habe, äh, als ich da angefangen habe. Und ich mhm. glaube eher, dass das jetzt nicht wirklich so mit einem Personal Training gleichzusetzen äh, ist, aber ähm, ich denke, dass viele Leute halt auch unterschätzen, wie viel man eigentlich, wenn man wirklich so intuit ist in den Sport. Ähm, sich auch mit anderen Menschen auseinandersetzt und ähm, mit Freunden auseinandersetzt, mit mit Gleichgesinnten, sage ich mal. Also ich glaube, du trainierst auch viel zu Hause, nur hast auch relativ viel zu Hause trainiert in deinem Leben. Ne?
0: Oder um, hat das erst
1: bei Corona angefangen?
0: <lacht> na eigentlich ganz anders. also ähm, Ich habe angefangen äh, damals im Internat in der Schule oh. und dann bin ich noch parallel in einem in normalen ähm, Jam-Pop Gym quasi, auch mit in einer normalen Kette hm. und dann bin ich zum Christ ins Coaching gekommen und habe eigentlich ganz normal dort weiter trainiert und äh, dann habe ich nach, meiner, äh, nach meinem Schulabschluss und nach dem Zivildienst dann, ähm, habe ich angefangen im Studio direkt als, als Personal Trainer zu arbeiten und hm. dort trainiere ich jetzt aktuell drei Einheiten von, von fünf in der Woche und ähm, darf dort jetzt da auch ähm, einige Personal Trainings machen, also das ist also das auch aktuell, was, das, weshalb ich auch die Frage gestellt habe. Um, da habe ich aktuell sehr viel Personal Trainings um, und dadurch kann ich vor allem auch noch mal so diese Probleme noch viel mehr sehen, um, die einfach beim beim normalen Gymgänger halt wirklich, wirklich da sind, nicht jetzt unbedingt bei Wettkampfathleten, ähm, von den Übungen her äh, und ja. von der Ansteuerung her, dass die halt teilweise einfach in, in einer Training reingehen und 95% von den Leuten wissen einfach nicht mal, welche Muskelgruppen sie überhaupt trainieren. Oder ähm, ja. Ja. Wie, wie, sie, wie sie überhaupt Wiederholungsbereiche verwenden, ja. ja. Also, machen dann einfach halt x zehn Wiederholungen und ja, fertig und ja. weiter, nächste Übung und ja. so du fragst, also ich gehe dann so die Pläne mit den Leuten durch und bin mit denen durchgegangen und gehe halt so die Wochen oder zwei Wochen später dann nochmal durch und frage so, okay, die Übung, wo ist die und sie wissen teilweise gar nicht, wo die, wo die Übung ist oder ja. was sie damit trainieren, weil es ja. einfach so unverständlich ist und da fehlt einfach nur so viel ähm, an, an Wissen vom, vom Grundverständnis her einfach vom Training das ist mir in letzter Zeit extrem aufgefallen. Und von den Qs her kann ich da einfach gerade momentan extrem fürs die Personal Trainings mitnehmen, für, für meine Online-Kunden, ähm, wie einfach denen nur besser hartes Training beibringen kann, einer nur besseres Trainingsverständnis übermitteln kann. Aber mhm. auch die Qs für die Ausführung momentan. also mhm. Ja. ja, und das ist das,
1: was ich gemeint habe. Also es ist jetzt nicht so, dass man äh, grundsätzlich sagen muss, du musst unbedingt ein Personal Training machen, sondern du musst erstmal Erfahrung überhaupt sammeln mit fremden Menschen, beziehungsweise mit anderen Personen, die eventuell halt gerade mit dem Sport erstmal anfangen. Andere mhm. sind ja auch schon ein bisschen länger dabei, so können trotzdem gar nichts. Ne? Und ähm, das muss man halt sich erstmal halt bewusst machen, dass nicht jeder so auf dem Standpunkt ist. Und ich sage halt immer, wenn du einem Menschen eine Technik beibringen kannst, der gar keine Ahnung davon hat, der so ein richtiger Körperklaus ist, so, dann wirst du es auch bei deinen Online-Kunden gut äh, vermitteln können und wirst es auch früher oder später halt eben hinkriegen. Ich ähm, würde jetzt aber nicht sagen, dass eine Personal Trainer Ausbildung oder halt eben eine Arbeit als Personal Trainer auf Dauer notwendig ist, um guter Online-Coach zu sein, weil ähm, auch in gewissermaßen Maßen natürlich beim Online-Coaching nicht der Hauptfokus darauf liegen sollte, einer Person überhaupt noch beizubringen, so äh, mit welcher Übung man grundsätzlich die Brust trainiert. So, mm. ähm, also so, wenn ja. man nicht weiß, dass man mit, keine Ahnung, einer Lügestütze oder einem Bankdrücken die Brust trainiert, so, dann hat man im Online-Coaching halt nichts zu verlieren, meiner Meinung nach. Also ähm, dafür eignet sich dann halt eben doch eher besser, oder es ist es halt ein spezifischeres Anfänger-Coaching, wo einfach halt eben Basics erstmal aufgearbeitet werden? Aber grundsätzlich ähm, würde ich sagen, so dass das natürlich das Ganze deutlich erschwert, wenn du gar kein Vorwissen hast in der Thematik und dass man da auf jeden Fall auch so eine ähm, ne, ne gewisse oder gewisse Basics einfach mitbringen sollte, schon kennen sollte, gewisse Übungs-Bewegungsmuster äh, ja, sollten schon sitzen. Das weißt du vorher ja eh nie. Ähm, als Coach auch, ob da alles halt eben 100% schon sitzt. und Aber eine ne Basis sollte halt eben schon mitgebracht werden, damit ein Online-Coaching überhaupt funktionieren kann und vor allem auch, ähm, finde ich, in dem Tempo funktionieren kann, wie es funktionieren sollte. Also wenn jetzt jemand, wie gesagt, halt eben nicht in der Lage ist, eine, eine Beinpresse auszuführen, einen äh, Pulldown auszuführen, keine Ahnung, ähm, so Basisübungen. Ich sage jetzt nicht, dass technisch dann noch was zu verbessern ist, oder, dass das okay ist, wenn man noch was verbessern oder zu verbessern hat, aber wenn halt eben einfach, äh, gar nicht die Übung verstanden wird auch, okay, und die machen es statt einen, äh, pulldown machen sie irgendwie in Rudern halt, ne, und das halt mhm. durch die Übungsbank durchweg, das ist halt ein Problem, weil du dann einfach halt eben viel, viel Erklärungsarbeit leisten musst, die eigentlich, ja, sich selbst leicht beizubringen ist, wenn man einfach nur ein bisschen YouTube schaut, ein paar Podcasts hört, ähm, und sich dann erstmal halt für ein Coaching irgendwo, in Anführungsstrichen, bewirbt, also, ähm, ja, ich denke einfach, dass da jeder sich selbst so ein bisschen einschätzen sollte. Ich habe mit Famine auch mal einen Podcast bei uns gemacht, wo wir einfach mal auch erklärt haben, für wen ist überhaupt ein Online-Coaching sinnig und wann ist es vielleicht besser, sich einfach tatsächlich auch erstmal eine PT zu holen, und um so Grundlagen zu erarbeiten. Und ich denke, dass das wirklich eine Thematik ist, die auch viele sich zu Herzen nehmen sollten, bevor man halt eben stumpf einfach sagt, okay, ich hole mir jetzt einen Coach online, das passt schon so, der wird schon wissen, was man machen muss, weißt du?
0: Mhm. Mhm. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also es ist, schon, es ist schon schwierig, wenn man so direkt an Trainingsanfänger, wenn der direkt ins, ins Online-Coaching kommt und dann ähm, kriegt man halt so von einer Session zwölf Videos durchgeschickt und muss zu jedem Video erst einmal überhaupt Grund, äh, äh, grundgehend einfach mal die Technik erklären. Ne? Und das ist ähm, auch ein Problem,
1: weil erklär einem Trainingsanfänger zwölf Übungen, der wird eine vielleicht verstehen und du erklärst ja. elf umsonst. Ja, also also so, du müsstest eigentlich dich immer auf eine Bewegung wirklich konzentrieren, die immer wieder halt eben abrufen, immer wieder korrigieren, immer wieder verbessern. Vielleicht bei zwei oder drei Übungen kriegst du es auch noch hin. Aber äh, das ist einfach auch zu viel Input. Ne? Weil ja. du, du hast wahrscheinlich dann in dem Moment auch einen Wortschatz, äh, von dem der die Hälfte nicht versteht. so Dann kommen da wieder neue Fragezeichen auf. Und das macht das Ganze halt super, super schwierig, ähm, wie gesagt, mit einem gewissen Tempo dann auch nach vorne zu kommen. So, ähm, das geht bei dem einen oder anderen schneller. Ja, bei dem einen oder anderen dauert es ein bisschen länger, aber ähm, deswegen glaube ich einfach, dass ein Online-Coaching da nicht so wirklich der richtige Ansatz ist, weil halt eben auch so diese ganzen taktilen Reize fehlen, weißt du, du kannst ja immer wieder, wenn du im Studio als Personal Trainer arbeitest, du kennst es ja selbst, mhm. ja, dann sagst du, okay, guck mal, führ mal den Arm ein bisschen nach vorne, führst ihn dann die Ellbogen, ja, versuch mal die Bewegung auszuführen über die Brust, kannst du das Ganze auch nochmal deutlich schneller verdeutlichen auch äh, in dem mhm. Moment, so dass man halt eben schneller Anpassungen treffen kann. Und dann erarbeitet mhm. man sowas ja auch in einem ganz anderen Tempo, wie wenn du das im Online-Coaching halt eben in Feedback äh, bekommst und dann vielleicht nächste Woche nochmal auf ein Technik-Feedback halt eben Feedback geben kannst, weißt du? So, und ähm, ja. ich denke, da hat es einfach einen größeren Hebel, wenn man das vor Ort halt erst erarbeitet und dann irgendwann halt trotzdem auch sagt, okay, äh, Technik sitzt soweit, Grundverständnis ist da, ich begebe mich jetzt in Online-Coaching. Und das muss ja auch gar kein, das müssen ja keine fünf Jahre sein, aber so ein halbes Jahr, Jahr sollte man sich auf jeden Fall denke ich mal Zeit geben und dann direkt auch angreifen mit einem Coach, weil dann hat man eigentlich so die beste Ausgangsposition. Grundkenntnisse sind da, so ein gewisses Verständnis ist da, aber auch Potenzial für den Aufbau extrem gegeben. so Und dann äh, bietet sich sowas natürlich auch extrem gut an, weil die Leute werden dann im Online-Coaching wahrscheinlich äh, deutlich bessere und deutlich schnellere Fortschritte erzielen als äh, ohne. Ne? Und ähm, das ist eigentlich so die produktivste Zeit, wenn du so willst.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Was, man, was mir da persönlich ähm, auch noch extrem viel Spaß macht, ähm, beziehungsweise den, den Kunden extrem viel hilft, ist ähm, mit Online-Coaching-Kunden, die eben bei mir in der Nähe sind, dass ich da quasi äh, Hybrid-Coaching draus ja. mache und mit denen eben zusätzlich ähm, einfach nur Personal-Training dazu mache. Und das gibt einfach nur mal einen ex extremen Hebel für den Anfang vom... Ähm, von der Trainingskarriere einfach, wenn man da eben mit Personal Training quasi einsteigt, dann wirklich schon mal die Trainingsqualität einfach ähm, als Grundprämisse festsetzt und dann direkt mit dem Online-Coaching quasi starten kann.
1: Definitiv. Also ja. das ist äh, natürlich das Beste aus zwei Welten. Ne? Ja. Die, also zu 100% ist natürlich dann irgendwann bei einer gewissen Anzahl auch so die Frage, ob man das hinkriegt oder äh, wie man das halt auch preislich dann irgendwo gestaltet. Ne? Also so... Ja. Ähm, je nachdem, wie viele Leute du hast, je nachdem, wie umfangreich man das Ganze macht und je nachdem, was die Leute auch wollen, ähm, gibt es ja auch, äh, glaube ich, relativ viele auch so im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, der Arne Otto beispielsweise ist auch so ein Hybridding, so, ein Hybrid so mhm. von PT und ähm, von Online-Coaching, so wie du es dann auch machst. Ähm, ich glaube, ja. Dem auch ziemlich Spaß, soweit ich weiß.
0: Ja, hm. ja sehr cool. Äh, dann gehen wir vielleicht ein bisschen ähm, weiter auf deinem persönlichen Weg kurz ein. Ähm, wie ist jetzt da der letzte Wettkampf-Saison äh, verlaufen? Weil wenn wir jetzt da auf, das, auf das Thema danach von den Profi-Wettkämpfen eingehen werden, ähm, soweit kann ich glaube ich schon mal vorgreifen. Also du bist ja jetzt Weltmeister ähm, im Natural Bodybuilding. Mhm. Ähm, welche Wettkämpfe hast du gemacht? Und ähm, was genau hast du da schon gemacht? Gewohner, also gewonnen, ich hoffe, du verstehst mich ja, übrigens, ja, 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 ja. <lacht> ähm, und, und bei welchen Verbänden bist du da gestartet? Also, um
1: da vielleicht noch mal ein bisschen ähm, auszuholen, würde ich gerade ganz gerne noch mal dass die Leute das auch verstehen, wieso, weshalb, weil das jetzt auch in die Thematik reingeht, weshalb ich noch mal dieses Jahr bei den jeweiligen Wettkämpfen gestartet bin. Ja. Also, ähm, Grundsätzlich habe ich angefangen, 2016 das erste Mal auf die Bühne zu gehen, da war ich Junior, ich glaube da war ich so alt wie du, ich sollte 20 gewesen sein, oder 19 glaube ich war es, ich äh, mhm. 2016, Entschuldigung. Ähm, bin da bei der GmbF und bei der AMBF gestartet, GmbF wurde ich, ich glaube, Achter bei den Junioren ähm, und wurde bei der AMBF dann Zweiter bei den Junioren, so, mhm. das war so der Start, und da hatte ich gedacht, so, boah, das kann eigentlich gar nicht sein, weil so die Masse bringe ich eh mit, muss halt einfach nie so Da bin ich darauf drauf einfach nochmal gestartet, weil ich wusste, ich kann nochmal Junioren machen. Hat dann auch ganz gut geklappt. So, ANWF habe ich dann irgendwie äh, mich auch mal getraut, so äh, nicht nur Junioren statt, weil das war damals noch gar nicht so, dass so Junioren und Männer alle gestartet sind. Ne? Jetzt macht man immer dauerhaft diese Cross-Starts und mhm. äh, nimmt Junioren und Männer mit. Und ich habe da äh, 2017 dann gedacht, so, ja komm, es auch einfach mal die Männerklasse. So, ist halt vielleicht notfalls einfach Erfahrung. So, ich weiß ich noch genau, ich wollte da hofft, dass es ins Finale kommen so in die Junioren wollte ich eigentlich gewinnen so habe dann irgendwie beides gewonnen habe dann auch noch einen Gesamtsieg gemacht bei der anbf und bin dann ähm, Profi geworden für die dfsc ja? Ähm, ja dadurch dass ich den Gesamtsieg bei der anbf gemacht habe. also dfsc ist quasi einer von diesen drei ja man kann eigentlich sagen drei Weltverbänden so im Natural Bodybuilding wenn man jetzt die ocb einfach mal so noch aus weil die primär im amerikanischen Raum ist ähm, mhm. dann ja wie gesagt würde ich da eben ähm, Quasi Profi für die AC. Bin danach bei der GmbF gestartet, habe dann auch noch mal den Junioren-Gesamtsieg gemacht, den Männersieg und ich glaube, im Gesamtsiegerstechen wurde ich Zweiter oder Dritter ähm, hinter dem Busy damals, das weiß ich noch. Mhm. Ähm, mit 21 war das, oder 20 war ich damals. Und dadurch, dass ich aber den Junioren-Gesamtsieg bei der GmbF gewonnen hatte, wurde ich da auch trotzdem nochmal Profi, also quasi das zweite Mal Profi, aber ähm, da für die PNBA, INBA, also so quasi mhm. ist es nochmal ein anderer Dachverband. So, jetzt war das Problem, wenn du Profi wirst bei der PNBA, ist ja. die Profikarte natürlich schön bezahlt, ne, wenn man das halt auch so naiv macht, man bezahlt das, man ist angemeldet, so, ja. und nach zwei Jahren ist die halt abgelaufen, so, dachte ich halt, ja, perfekt, ne, ähm, ja, war halt ein bisschen reutig, weil wenn du mit 20 halt eigentlich schon so gefühlt zwei nationale Wettkämpfe Gesamtsieg machst, also einen Gesamtsieg holst, bei dem anderen halt die Männerklasse gewinnst und dann irgendwie Zweiter oder Dritter beim Gesamtsieg, wie mit ein paar Punkten nur Unterschied war das halt schon so, äh, nochmal Amateur starten, gar keinen Bock halt. Ne? Ja. Ähm, also es war mir bewusst, dass ich es nochmal machen musste. so Das heißt, ähm, ja ich hab, musste mir in der Season einfach Wettkämpfe suchen, die ich nochmal machen kann, um überhaupt erstmal wieder eine Profilizenz zurückzugewinnen. Warum? Weil ich im Frühjahr dieses Jahr starten wollte, ich musste, keine Ahnung, ich habe halt für die Herbstseason zehn Leute gehabt, um da selbst noch zu preppen. Irgendwo lässt man wahrscheinlich was auf der Strecke. Ob das bei sich selbst ist, ob das bei der Familie Freunde ist, die sowieso schon unter der Prep leiden, ob das in der Arbeit ist, ob das bei den Klienten ist, die man betreut. Ja, auf jeden Fall dahingehend die Entscheidung ich glaube, ich muss im Frühjahr starten, weil ansonsten gibt das nichts. So, früher diese Situation dann gewesen, Es gibt natürlich keine DFAC-Weltmeisterschaft und es gibt nur eine PMBA, weil es auch keine wmbf weltmeisterschaft gibt. Das wäre nochmal der andere Verband.
0: Mhm. So,
1: Also, ähm, wollt aber unbedingt halt eigentlich einen Profi-Wettkampf machen. Ich würde auch gerne halt, wollt unbedingt eigentlich eine WM machen. So, dann PMBA. Was heißt das? Ich brauche nochmal eine Pro-Card. Gut, ähm, daraufhin habe ich mich halt nochmal zweimal angemeldet bei ähm, bei zwei Wettkämpfen, ähm, das war einmal die, die GmbF und einmal die Niederlande, Weil ich mhm. habe gedacht so, ja gut, die sind halt noch zehn Wochen oder neun Wochen, war glaube ich die Niederlande, vor der WM, ist halt noch sehr weit hin, ähm, ich melde mich mal bei zwei Stück an und ähm, in der Hoffnung, dass ich einen gewinne und halt eben nochmal die Bro card äh, dann bekomme. Ja. Ähm, Jo, aber dachte irgendwie, ich war halt schon relativ früh, relativ ready, äh, komm, mach's mal noch einen Probe-Wettkampf. Äh, hab mich dann auch mal bei die NPC gestellt, äh, in der Classic Physik, bei einem Pro-Qualifier in England, bei der Tendix Band Raider war das. Ähm, war auch eigentlich ganz okay, so eine Klasse hatte ich, äh, ich glaube die True Novice, die hatte ich gewonnen. Novice wurde ich Zweiter und der, in dem Open -Qual Pro-Qualifier wurde ich Dritter war aber übelst unzufrieden mit dem Wettkampf, weil es einfach komplett kacke war, also ich bin ohne Pump auf die Bühne, mir war kalt, ich habe noch Gänsehaut gehabt, so, also so in den Backstage, das kann man sich gar nicht vorstellen, ich weiß auch gar nicht, wie die Enhanced athleten da überleben, ich habe mir zwei Jacken da geh gehangen, also wirklich, mir war komplett kalt und die stehen da halt einfach so in ihrem Posing-Trunk, ne, mit ihren 130 Kilo und es bockt halt gar keinen, das ist wirklich Wahnsinn, ähm, Thermogenese ist auf jeden Fall anscheinend da äh, eine andere, ähm, Yo, dann hatte ich keinen Glanz auf der Bühne, war komplett matt, also plus natürlich halt, wenn du 13 Wochen oder so, oder 12 oder 13 Wochen vor deinem Hauptwettkampf da stehst, bist du halt auch noch komplett lean. Also hat zwar so Ansatz vom Blutstreifen und so, die waren alle schon da, also die Form war auf jeden Fall tolerabel, aber wie gesagt, ohne Pump, mit Gänsehaut, ohne Glanz, da auf die Bühne zu gehen, gegen Enhanced-Athleten, war halt vielleicht jetzt nicht so die perfekte Kombi, Deswegen glaube ich, dass das hätte, ähm, wäre das jetzt einfach ein bisschen anders gelaufen, auch hätte anders laufen können, sage ich jetzt einfach mal hier so offen. Ähm, ja, war dann halt wie es war, es war ein Probewettkampf, hat mich dann auch nicht so groß gebockt, aber es war halt schade so, weil wäre halt auch mehr drin gewesen, so. Ne? Also, wenn man von mehr Den redet, so, denke ja,
0: denke ja. Also, ich, ich, ich glaube, wenn du ein bisschen später diesen Wettkampf gehabt hättest, vielleicht um einen Ticken mehr in Form gewesen warst oder einfach nur die Sachen mit, mit Glanz und Pump äh, ja. besser kaufen, ähm, war dann, dann, dann hättest du wahrscheinlich jetzt äh, AFBB Pro Card.
1: Hätte, ich sag mal, es hätte, 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 Fahrradkette, juckt nicht, weißt du, am Ende des Tages so habe ich keine. Ja, aber, aber ähm, ich habe auf jeden Fall gesehen, es ist möglich. Also, weil, wie gesagt, die Voraussetzungen waren halt einfach suboptimal. Ähm, wie es da gelaufen ist und so, aber scheißegal, bei der erste Wettkampf einmal drei, einmal zwei, einmal äh, eins, so bei so einem NPC-Wettkampf, dachte ich, ja, ist schon, ist schon ganz okay, so halt, wie gesagt, zwölf Wochen out, kann man mitnehmen. Aber <lacht> ist ganz okay, Ist dann ja. <lacht> aber im Nachgang halt trotzdem ärgerlich, halt, weil, ja, es hätte halt auch anders laufen können, aber wie gesagt, ich will da gar nicht von hätte, hätte reden, es ähm, ist war nicht so und äh, muss ich halt erstmal nochmal beweisen, so dass es das eventuell auch anders geht. Ähm, mhm. haben ja gesehen, jetzt anhand von Patrick, der ist zwar nochmal mal andere Liga, aber ja. es ist möglich auf jeden Fall. jo Dann, wie gesagt, die Niederlande gemacht, Niederlande, ähm, denke ich, relativ klar gewonnen, GmbF gemacht, auch denke ich, relativ klar gewonnen. Und dann hatte ich halt direkt zweimal die Broker halt gewonnen, zwei Gesamtsiege nochmal gemacht. Ähm, dann wäre eigentlich mein letzter Wettkampf, wollte ich Amateur starten nochmal, weil ich bin ja noch nie äh, Profi gestartet, so hätte ich die Amateur-WM gemacht, habe ich auch gemacht. Und mhm. hab dann aber gesagt, ich melde mich aber direkt auch mit bei den Profis an, weil der Amateurwettkampf ja. war noch vor den Profis, deswegen ging das.
0: Mhm.
1: Hab dann aber drei Wochen nach der GmbF gemerkt, weil das nochmal so eine Spanne von sechs Wochen war. Boah, Euda, also ich bin halt schon recht rechtlin die ganze Zeit und ich war halt auch schon so, keine Ahnung, 45 Wochen oder so auf Prep. Ja. Und äh, es hat dann schon angefangen halt richtig so zu ziehen. Also, also wurde dann lange und dann dachte ich so, sechs Wochen bis dahin noch so durchgrinden, ohne irgendwas dazwischen, gar keinen Bock. Also, es wird einfach mental zu hart. Da habe ich mit Freddy so gesprochen, wollte eigentlich noch mal einen NPC-Wettkampf da machen. Er hat gesagt, so, äh, lass das mit der NPC jetzt sein, so. Äh, also, weil es sowieso nur ein Regional gewesen wäre. Ich habe ja schon einen Bro-Qualifier gemacht, aber das ist immer so die Verbandssache, so, also, weiß ich habe da schon einen Bro-Qualifier gemacht, weil der im Ausland war vor dem ersten deutschen Regional, so deswegen durfte ich den teilnehmen, so. Dadurch, dass aber ein Regional hinten dran war, Deutschland durfte ich kein Pro-Qualifier mehr machen, so musste sondern noch meine Regional machen. So, deswegen hat er mhm. gesagt, komm, lass das, wir fahren nach Ungarn. Ich war immer nach Ungarn gefahren ist dann auch wieder recht gut gelaufen. Also habe da auch ähm, einen gesamtsieg dann geholt. Ähm, auch noch so einen coolen Best Cut Award bekommen. Das haben wir ja. auf keinem anderen Wettkampf gesehen, dass sie so einen äh, Award verteilen. Das war auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ähm, ja und danach ging es dann ab zur WM dann die Amateure halt in meiner Klasse gewonnen, Overall geholt und dann auch äh, am nächsten Tag die, ähm, die Profis dann gewonnen ähm, und ja dementsprechend war es schon eine ziemlich erfolgreiche Season muss aber sagen, nichtsdestotrotz irgendwie äh, nicht so ganz befriedigend weil einfach beim Profis, keine Ahnung waren vier Leute oder so ähm, also die Amateure waren fast schon stärker als die Profis, würde ich sagen und das ist dann immer so ein bisschen reutig, weil du denkst, aber weißt du, das ist halt auch diese Politik mit zwei Jahren, dann fällt die ProCard, äh, oder fällt die pro so, dann äh, kostet, ich habe für die WM 970 Euro bezahlt.
0: Das ist ein Wahnsinn. Das
1: ist ein Wahnsinn. <lacht> das, ist, ähm, das ist einfach, also ich würde schon sagen, das ist fast frech. Also ich muss sagen, Pokale waren saugeil, Bühne war wirklich saugeil, <lacht> aber also 970 Euro für Nelly wettkampf zu bezahlen, um dann gegen drei Leute da oder vier auf der Bühne zu stehen, ist halt räudig. Ne? Zwar war, also man kann jetzt nicht sagen, dass das Niveau halt trotzdem schlecht war. Keine Ahnung, Jens Patron beispielsweise hat er ja auch ähm, damals den Links gewonnen. Ähm, die, die, die Masters hat er gewonnen. Ähm, mhm. hat auch äh, ich glaube seine Klasse, Annette, da war ich nicht, also so die hat er nicht gewonnen, aber hat auf jeden Fall auch übelst abgeliefert. So in der früher zu hat ja auch einen MPC-Wettkampf, glaube ich, gewonnen oder so. Ja. Ähm, der war richtig gut, auch in Form, so, der war dabei, so dieser andere, der auch Weltmeister ist aus Slowakei, war mitten in der Klasse und so, also bei den Amateuren und der bei den Profis, der Zweiter wurde, der hat ja auch den Natural Olympia jetzt gewonnen. Also, genau, ja. Weiß, mhm. ähm, jo, war jetzt nicht so, als ob keine Gegner da gewesen sind, aber ist natürlich schon schöner, wenn du keine Ahnung, einen Pro-Start machst so, und da stehen halt direkt mal zehn Leute neben dir, dass du wirklich auch so weißt, wo du stehst so, und jetzt ist so so eine kleine innere Leere irgendwie da, weil es halt so wenig befriedigend halt war. Ne? Keine Ahnung. Ähm, ja, deswegen gebe ich dem Titel jetzt nicht so viel Beachtung, ehrlich gesagt. <lacht> Keine Ahnung. Es ist zwar schön äh, zu haben, ne? aber ist wenig befriedigend.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber, aber trotzdem verdient. Und ähm, ja, so, so viel Athleten. Die, die geschlagen hätten, gibt es halt, gibt's halt dann auch nicht mehr. Also ja, es gibt einige, die werden wir jetzt noch eingehen, aber die sind eben auf, auf die Verbände aufgeteilt und das starten eben dann nicht alle immer in ein Jahr. Um, ja. Das ist eben die, die Schwierigkeiten im Natural Bodybuilding. Um, das heißt, wenn wir das wenn wir das Ganze jetzt einmal um, so ein bisschen aufteilen können, um, es gibt die tfac es gibt mhm. die WNBF und es gibt die IMBA bzw. Äh, PMBA. Genau. Ja. Ähm, wenn wir vielleicht einmal ein bisschen auf die DFAC eingängen, eingehen, ähm, kurze Frage vorneweg. Die DFC Pro Card rennt die dann auch?
1: Nee. Okay. Also, als als die DFC Pro darfst du, ich glaube, die gewinnst du einmal und darfst dann damit immer starten.
0: Mhm. Ja. Ähm, da hast du halt einfach ähm, du persönlich dann die, nicht die Möglichkeit gehabt beim, beim DFSC zum zum Starten im Frühjahr, noch ne? Genau. Ähm, Wie auch bei der mal, WMBF. Genau, ja. ja. Also ich, ich hätte ganz gerne die Muscle
1: Mayhem gemacht. Ähm, sagt dir vielleicht was? Das war damals, oder Micha Jannik. Ich weiß nicht, ob du dich da daran erinnerst, dass du da auch schon so verfolgt hast. Da hat der damals eine Brocard gewonnen. Den hätte ich ganz gerne gemacht. Ähm, aber auch hier wieder, die Verbände schenken dir ja auch nichts. Ne? Also ich ja. hätte vorher einen wmbf wettkampf machen müssen, habe ich noch nie gemacht in Deutschland. Ich mhm. habe Top 3 qualifizieren müssen und dann hätte ich erst dort starten dürfen. So. Ist okay. halt immer so die Frage, so, ob das halt so sein muss, aber so sind halt die Regularien. Ne? Und jetzt einfach nur für dich nochmal als Beispiel, wenn ich jetzt auf eine WMBF Worlds gehen wollte, ne? <lacht> muss ich halt wieder Amateur starten. So. Ja. Das ist halt so irgendwie auch so unbefriedigend, weil das ist wieder so ein Wettkampf, der dir einfach für die Season so einfach wegfällt, ne? also, und, mhm. also, keine Ahnung, es ist so, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, so, dass man da halt, äh, einfach diese Politik hat, drei Verbände zu haben, so, und sich irgendwie für jeden erstmal qualifizieren zu müssen, ähm, dass du da auf einer World starten kannst, und, äh, ja, gerade als Nelly-Athlet, du hast ja auch dann die Möglichkeit, jedes Jahr halt eben zu starten und dich halt groß signifikant noch zu verbessern, halt, ne, man muss halt eigentlich, wenn du alles so mitnehmen willst und überall erstmal Profi werden willst und so hast schon deine halbe Karriere verschwendet, außer machst du machst wie die Fabi, äh, und rasierst einfach komplett einmal alles ab. Halt, ne? Dann, ja. Das ist natürlich schon was anderes.
0: Ja, ähm, Möglichkeiten bei der, bei der TFSC als Profi zum Starten hat man im Prinzip, äh, dann die TFSC Worlds, ähm, die sind ja in Australien, soweit ich weiß. Nee, mhm. um, ah, um, die waren dieses Jahr auf den Cayman Islands. Okay.
1: Ja. <lacht> das ist auch die Frage, ob du da einfliegen wirst für einen Wettkampf, wo wahrscheinlich, keine Ahnung, 50 Leute dann starten oder so. Ja.
0: Ja. Okay. Also die dann, waren mal in
1: Miami gewesen lange Zeit, so, aber die haben sie jetzt irgendwie auf die Cayman Islands verfrachtet. Ja, ich hoffe, dass das auch irgendwann nochmal
0: <lacht> zurück nach Miami geht. <lacht> Alles klar. Um, ähm, dann gibt es das weitere nur die, ähm, wo, wo ich gesehen habe, dass das Level einfach von den Athleten, die dort waren, extrem hoch war, also wo ich mir so gedacht habe, so, das war eigentlich fast der stärkste Wettkampf, finde ich, auch im Vergleich sogar zu den ganzen Weltmeisterschaften, finde ich, war die äh, BNBF Pro in der UK. Genau, die ist auch DFAC-Angehörig schon. Ja, genau. Ja. Und ähm, kann man da ähm, ja. zum Beispiel starten, wenn man ähm, nicht als England ist?
1: Ja, habe ich mir also, auch äh, in den Kopf gerufen. Ja, ja. Fürs,
0: fürs nächste Mal
1: oder? Genau, genau. Ja. Ja. Also ich werde auf jeden Fall keine frühere Saison mehr machen, weil es wie gesagt einfach halt eben nicht äh, die die. Also wenn ich eine Frühjahrssaison Saison machen würde, ne? dann würde ich auf jeden Fall nur auf NPC-Wettkämpfe gehen und vielleicht die Worlds machen, wenn ich dann irgendwie eine Erlaubnis mhm. kriegen würde, eine Wildcard oder was es auch immer gibt, einfach dort als Profi dann zu starten. Ansonsten ja. würde ich nur äh, NPC-Wettkämpfe
0: machen. Mhm. Also da war wirklich das, das Niveau extrem, also der Nathan Williams, der jetzt da ähm, soweit äh, Weltmeister ist beim DFSI, ne? ja. ähm, so wäre er da um, was Wir ja, um, haben der Chris, K. ja genau, der David K ist auch Weltmeister noch und uh, ja. der um, um, Kaifi West, West oder der, der ja. Chris oder wie heißt es im im vollen Namen. Um, ja. Also da war auf jeden Fall das Niveau schon, schon sehr, sehr stark. ja ist also auf jeden Fall eine interessante ja, ob, Sache. Ob, ob, obwohl das
1: auch wieder nur, also so... Ähm, es gibt ja diesen BMBF Pro Compris, das ist aber ja nur eine Klasse auch. Ne? Also, so quasi, ähm, und wenn man davon ausgeht, wenn man jetzt die BMBF beispielsweise sieht, ja. BMBF ist halt grundsätzlich England. Ne? Also, so klar, ja. da gibt es noch einen australischen Verband, ich glaube, irgendwo in Italien gibt es auch noch so eine Ableger. Ähm, aber es ist halt primär eigentlich so im europäischen Raum England, wo die BMBF halt eben mit mehreren mehr Qualifiern auch sehr groß vertreten ist. So, und ähm, ja, das Problem ist, wenn du da auf eine Worlds wärst, die meisten, also es gibt auch eine amerikanische äh, DFAC und so, also gibt es alles, ähm, aber in England ist die halt am größten ne? mhm. und dahingehend muss man halt einfach sagen, so dass viele Athleten, die dort starten und so Elite sind, ähm, kannst du eigentlich so mit Deutschland, Deutschland Elite gleichsetzen, so. also wenn du wenn du denkst, okay, die haben halt eben ein paar gute Athleten, haben sie auf jeden Fall auch, wie gesagt, äh, Nathan Williams und äh, David Kay ist absolute Elite irgendwo, ähm, mhm. ja, aber genauso hast du halt in Deutschland einen Brosep, du hast in Deutschland äh, einen Patrick, so, mhm. keine Ahnung, äh, einen Fabi und dich? Jo, vielleicht mich noch und <lacht> keiner, es sind ja trotzdem auch noch so zwei, drei andere, die jetzt lange nicht gestartet sind, wenn die das nächste Mal kommen, dann werden die auch genauso einschlagen wie ein Fabi, halt, da bin ich mir ziemlich sicher, mhm. ähm, also wenn sie in Form kommen auch, ähm, aber das ist halt ein Land, weißt du so, das wäre wie wenn du Deutschland gegen England dann quasi machst. So, da, da kommt vielleicht mal noch einer von Cayman Islands noch dazu, ja, da kommt vielleicht noch einer aus Amerika dazu, so dieser mhm. Peacock, der damals gegen Sepp gewonnen hat, was auch so komplett unverständlich war schon, ähm, und so weiter und so fort, ne? und jo, es ist aber trotzdem primär halt so englischsprachige Athleten, so, und da muss man einfach sagen, ich finde, da ist man halt auf einer WMBF World mhm. oder auch beim Natural Olympia anders bedient. So einfach mhm. von von den Athleten durchweg, weil halt einfach mehrere Länder vertreten sind, so, als bei der DFSC persönlich. Deswegen war für mich auch jetzt nicht so der Anreiz bisher, da zu starten, obwohl ich der Meinung bin, dass Nathan Williams und David Kay auch in Olympia gewonnen hätten. ja, ja. Genauso auch wie die, die WMBF Worlds wahrscheinlich gewonnen hätten. Ähm, ich glaube, ja. Aber wie gesagt, das ist halt trotzdem, ähm, du weißt wer da steht und es sind halt so zwei Leute oder so, wo du weißt, okay, die sind halt einfach Total. Der Bob Waterhouse, der jetzt auch FBB Pro ist, ist auch immer öfter da gestartet damals. Weiß mhm. du, kennst, kennst du den noch? Bob Waterhouse, der ich ist jetzt FBB in der Klasse geworden. So vor zwei Jahren oder so.
0: Ein, enorm schockiert in, in Verbindung eben mit Natural Bodybuilding und dass er jetzt die FBB Pro Cut hat, ja. aber ich habe ich hab jetzt kein Bild im Kopf. Mehr.
1: Ja, sah auch gut aus, aber äh, wurde halt auch jedes Jahr vom David K quasi rasiert.
0: Okay. Also. Ja. Also die FSI würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Verband, der meiner Meinung nach, ähm, die meiner Meinung nach auf jeden Fall viel richtig machen ja. ähm, und, und extrem starke Athleten haben, aber irgendwie noch nicht so in so vielen Länder vertreten sind, einfach und insgesamt zu wenig Athleten irgendwie haben. Ne?
1: Ja, vor allem, ja, aber auch weil es halt unattraktiv gemacht wird. Weißt du, die haben so also so, ja, bei der Leaf SC ist es so, die haben eine Bühne, also ein Bühnensetup setup mit Licht etc. pp. Und das sieht immer geil aus. Ja? Das ist ja. immer gut. So, Das nehmen die auch mit auf den Cayman Islands. Ja? Also die nehmen ihr ganzes Setup mit, so von Show zu Show. Und das ist halt schon sehr, sehr geil. Ähm, was ja auch irgendwo für einen gewissen Standard halt sorgt. Problem ja. ist, wenn die einen, einen Wettkampf auf den Cayman Islands machen, also da brauchen sie sich halt auch nicht wundern, dass da halt keiner startet. Weil ja. erstens ist es halt einfach teuer dorthin zu fliegen, so, ist es umständlich, dorthin zu fliegen, es ist sonst nichts auf den Cayman Islands und wenn du halt noch eine Show danach machen willst oder so, ja, klar, okay, man fliegst du halt auf die Cayman Islands und fährst gerade halt nochmal weg, ne? kannst keinen Urlaub machen, nichts so. Das ähm, ja. ist halt einfach ein Problem und ob das halt so ein cleverer Move ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Mhm. So, ne? Um, Finde find ich jetzt nicht so geil. In Miami ist es halt deutlich besser. Oder war es halt deutlich besser, obwohl das auch ein ganz kleiner Wettkampf dort war. Ne?
0: Ja. Also. Das heißt, ja. von der DFSC gibt es halt eigentlich dann nur die äh, BMBF, dann gibt es in Italien den ähm, FFC, FN oder so. Dort es auch irgendeinen Profi-Wettkampf ja, geben. Das gehört
1: auch zu der DFSC, genau. Genau,
0: und ja und im Prinzip die die AMBF, aber da ist ja kein Profi-Wettkampf. Momentan noch nicht, sagen wir mal so. Ja. Bin gespannt, ob da noch was kommt. Ähm, gut, dann gibt es die, äh, die WMBF. Mhm. Bei der WMBF ähm, haben wir ähm, vor allem mehrere Wettkämpfe. Ähm, im, in, in Deutschland haben wir an, in der UK haben wir an, einen, äh, Niederländer, äh, Niederlande haben wir an. Also da sind auf jeden Fall mehrere Länder dann vertreten. Ich glaube auch Frankreich. Ähm, vor allem interessant ist, glaube ich, bei der bei der WNBF Germany, ähm, dass da eben sowohl den ähm, den Amateurwettkampf gibt, als auch jetzt die Valhalla Pro, den mhm. die Pro Show. Ähm, das ist, ist denke ich ja interessant, ähm, da zum Starten und dann vielleicht die Worlds eben zu machen, oder?
1: Definitiv. Aber du musst ja erstmal Profi werden dann auch. Ja. ja halt auch also wenn du Profi bist dann ist das definitiv interessant wenn du noch kein Profi bist dann musst du ja erstmal die Amateure auch gewinnen und dann dort starten was mhm. das Ganze halt auch wieder ist negativ behaftet so ja. also für, weil es ist wieder ein Wettkampf wie gesagt den du halt eventuell auf der Strecke lässt da muss man halt was ja auch nur gewisse Kapazitäten halt für eine Season so und dann musst du halt schon clever aussuchen und jetzt für viele äh, Nellys sage ich jetzt mal kommen ja jetzt auch nochmal die NPC-Wettkämpfe dazu, ne, weil halt äh, viele gesehen haben, ist jetzt halt vielleicht anhand von Patrick auch wirklich irgendwo greifbar, ähm, sowas zu erreichen. Und dann musst du halt auch dort wieder, genauso wie bei der WMBF jetzt quasi, ne, einen Regional machen und musst einen Pro Qualifier machen. So, mhm. ja, und ähm, das ist bei der WMBF, dann musst du halt die WMBF Germany machen und willst die Worlds machen. Das sind vier Wettkämpfe in einer Season. So. Ja. Mhm. Und dann ja. musst du dich halt fragen, was, was machst du halt noch? Ne? also was bleibt noch drin, so, und dann, äh, muss man sich natürlich langsam entscheiden, und dann ist halt eben wirklich auch immer wieder die Frage so, wie interessant sind solche Amateur-Profi-Wettkämpfe noch? Der so, ja. einzige Wettkampf, ja. den ich jetzt als, also auch vom Niveau als Profi, du kannst als Profi da auf jeden Fall starten, war ja letztes Jahr auch so, die Evo Classic, also wenn du dir angeschaut hast, wer dort alles gestartet ist, dann waren zig Profis auf der Bühne und haben gegen zig Amateure verloren, ja, ähm, da war das Niveau halt einfach so groß, dass das auf jeden Fall interessant wäre. Für mich nicht, weil ich darf nicht starten, ähm, aber für ganz viele andere auf jeden Fall eine, eine gute Option, auch als Profi dort zu starten, Ja, finde ich. Also, weil, wie gesagt, das Niveau so hoch, dass es gar keinen Unterschied macht. Ja. Also, ich sage dir eins, das Niveau im Schnitt auf der Evo Classic dieses Jahr war besser als bei der WWF World.
0: Auf, auf jeden Fall war es Niveau höher als bei einigen Profi-Wettkämpfen. Ja. Ja, also, ich
1: war ja bei der Worlds for All. Ja. so Ich mhm. kann das schon so sagen. Also, es war ja. auf jeden Fall
0: ja. so. Also, es war wirklich, die Leistungsdichte war einfach irre, weil nicht in einer Klasse nur irgendwie so ein guter Athlet war oder ein guter Gesamtsieger, sondern es waren halt einfach in jeder Klasse die Top 5, die Top 10 einfach irre gut.
1: Ja. ja, das war ja beispielsweise auch so, ähm, die wir war glaube ich ein oder zwei Wochen später und du hast ja halt auch gesehen, also die, die bei der w, äh, Entschuldigung, bei der EVO ähm, dritter, vierter, fünfter wurden, die haben halt alle den Klassensieg geholt dort, weil es ja. einfach mehrere Klasse wurden, sind alle jetzt Profi, so kann man auch wieder davon halten, was man will, halt wenn du äh, jedem Klassensieger mittlerweile halt eine Profikarte gibst, ist jetzt halt nicht so gut, aber es erhöht zumindest halt eben. Weil, weißt du, das Problem ist doch wieder, so da hat jeder eine Broker hat, keiner aktiviert sie und jeder startet wieder Amateur. So, das ist irgendwie so ernüchternd auch für alle anderen, die danach halt eben kommen und äh, ja dann halt auch Amateur starten. Ich habe mich ja auch schon fast irgendwie davor gedrückt, irgendwie nochmal eine GmbF zu machen. so Und jetzt müsste ich ja wieder eine GmbF machen, so um nochmal Profi starten zu können. Weißt du? Also, das ist so irgendwie das Konstrukt, das finde ich nicht so zu Ende gedacht, so von, von äh, dem Dachverband.
0: Mm. Nächste Saison müsstest es quasi wieder die Profikarten holen. Nächstes, ja, ich müsste nochmal eigentlich einen Vorwettkampf machen. So. Hm. Ja. Schon, schon cool ist, als Weltmeister, dann nur mal die Profikarten zum holen. Ja, es ist halt
1: auch, ähm, weißt du, du hast da ja auch, also sag ich dir ehrlich, du hast da ja auch keinen Bock drauf, so der Sieg, der gibt dir halt eben auch nicht äh, so viel, ähm, weil ja, keine Ahnung, so viele, es gibt schon Leute, die fucken sich halt auch drüber ab, ne? also so, aber du als Athlet du kannst ja nichts dafür, so mhm. weil du brauchst ja diese scheiß Karte halt einfach nochmal, ne? du musst einfach halt nochmal starten, um halt eben eine pro -Karte zu bekommen, so, oder mhm. du startest halt im Rahmen dieser zwei Jahre halt nochmal und gehst halt eben nochmal ungefähr gleich auf die Bühne wie vorher, Ne? kannst mhm. dir halt aussuchen, so, aber das kannst du ja auch nicht ewig machen, wenn du weißt, du bist vom Potenzial halt eben noch nicht da, wo du sein könntest, machst du das halt nicht ne? und dann musst du halt eben immer wieder starten, so, dir macht es keinen Spaß, den Leuten, die neben dir stehen, macht es keinen Spaß, so, ähm, ja, aber ein oder zwei coole Leute hatte ich dieses Jahr, die haben auch gesagt, so es ist aber auch einfach geil, mit dir zusammen auf der Bühne zu stehen. so Also so, da geht es gar nicht dann darum, irgendwie das Ding zu gewinnen, sondern die haben gesagt, so, ich habe auch voll genossen, einfach halt eben, ja, aber das sind halt nur ein paar Athleten so und du willst ja auch eigentlich jemand anderem auch, ohne dass man weiß, wer da kommt, auch ich kann geschlagen werden, auch ein Patrick kann geschlagen werden noch vom Amateur, das ist halt einfach so, ne? Irgendwo ja. ist vielleicht irgendjemand in der Ecke so, der halt kommt und dann mal alle wegrasiert, ne? gibt's immer. Aber... Die Chance ist natürlich halt eben geringer, sage ich jetzt mal. Und wenn du ein gewisses Niveau hast, dann wird das schwieriger, aber du willst es ja auch selbst eigentlich nicht nochmal so bei einem Amateurverband starten. Das ist halt eben jetzt auch das Problem. Guck mal, ich habe jetzt, bin eigentlich Profi-Weltmeister und soll dann aber nochmal eine WMBF Germany Amateur machen. Mhm. Ja, Weißt du, da fängt das ganze Spiel schon wieder von vorne an. So. Das stimmt. Wahrscheinlich werde ich es machen, weil ich brauche ja die Pro-Card. Wahrscheinlich werde ich es machen, so, aber cool ist das jetzt nicht.
0: Weißt du? Aber die, die WMBF Germany ist dann glaube ich eher die, die beste Option, da direkt eben als Amateur ähm, zum Starten sie die Profikarten zu holen und dann, dann eben den Profi-Wettkampf Profi und die WNBF ähm, Worlds ist dann meistens auch nicht so weit entfernt. Ne? Von der Zeit her. Meistens. Ja, ja, stimmt. Ja, ja
1: äh, ich weiß jetzt nicht, wie es in den nächsten Seasons gelegt ist. Dieses Jahr war es ja optimal eigentlich so. Ähm, ja. relativ spät. Ähm, macht allerdings jetzt auch wieder ein kleines Problemchen. Ähm, wenn du, <lacht> das ist eigentlich so kompliziert, wenn jetzt irgendjemand hier zuhört, der denkt, wir sind bescheuert. Wenn du die WMBF <lacht> Germany da machst als Deutscher, ne? Ja. Ähm, und vorher noch nie bei der WMBF Germany gestartet bist, noch nie Top 3 warst. Ja. ja? dann ist es so, dass du erst die WMBF Germany machen musst, bevor du an einem internationalen WMBF-Wettkampf teilnehmen kannst. Egal, ob das jetzt äh, die Worlds ist, ja sowieso, da muss ich qualifizieren, aber auch mhm. Niederlande, England, Frankreich, Italien, überall, wo du, wenn du das mit der WMBF Germany verkackst, was auch mir passieren kann, ne, weil, keine Ahnung, wer weiß wer daneben dran steht so es gibt extrem viele gute Athleten im deutschsprachigen Raum und es geht ja wirklich um den ersten Platz nicht dass du ins Finale kommst sondern du musst das Ding gewinnen halt wenn du halt als Profi starten willst so ne da gibt's auch keinen äh, nur Klassensieg du musst den Wettkampf gewinnen halt komplett mhm. ne? und mhm. ähm, ja das macht dir natürlich auch Türen zu wenn das der letzte Wettkampf ist und du pokerst darauf, dass du halt das Ding gewinnst ne so buchst du wahrscheinlich schon die Worlds was machst du wenn du verlierst ja. Also, weißt du, was, was machst du, wenn ja. du verlierst? Du kannst es nicht mehr qualifizieren als Profi halt, ne? Dann äh, das ist also äh, Fluch und Segen zugleich. Also geil, wenn du das Ding gewinnst und danach halt eben gerade noch auf die Worlds fliegen kannst. Pech halt, wenn du das Ding verscheißt so, ne? Weil dann ja. ähm was das halt eben mal mit deiner Profi-Season. so. Und das meine ich halt eben mit diesen ja. Amateurwettkämpfen so. Ähm, und dann ist halt die Überlegung, ob man halt eben nicht einfach die die Safeguard spielt in der C Pro oder so mit halt eben die WMBF Worlds von äh, daher einfach sein lässt ne? und das sind so Überlegungen, die man sich auf jeden Fall dann auch immer ähm, oder immer in Erwägung ziehen sollte für all diejenigen die jetzt zuhören und äh, da Profi sind oder Profi werden wollen, also das macht es nicht unbedingt leichter Profi zu
0: sein ja. Hm. Ja. Bezüglich äh, neben, neben dir starten äh und, und eben dann nicht angefressen sei, dass man nicht, nicht gewinnt. Also mir wird es mir wird's auf jeden Fall Spaß machen, auf der Bühne nebeneinander zu stehen und einfach einfach Spaß zu machen. Und es ist gar nicht so so unwahrscheinlich, ähm, glaube Also naja, mhm. weil von den Wettkämpfen her nicht, aber äh, von der Season her ist es glaube ich nicht äh, so unwahrscheinlich, weil ähm, du ja glaube ich ähm, gesagt hast, dass du eventuell im, im Herbst 2024 dann wieder starten wirst. Ja. Und die und eventuell sogar auch. <lacht> ja, ja, ich komme dann halt auf
1: die Gewichtsklasse an nochmal, äh, ob sich das so ausgeht, aber, ja, ich ja glaub, stimmt,
0: das wird so nicht ausgehen. Aber, ja. vielleicht, vielleicht irgendein, Wettkampf, dass man zeigen ja. oder so.
1: Also, so, so Spoiler, ich kann auch ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, wo ich starten soll, weil einfach halt eben zu viele Problemchen da einhergehen, Also, ich will ja. auf jeden Fall eine Profi-Season machen, so dass ja. ich eigentlich keinen Amateur-Wettkampf mehr mache. Wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf, mich irgendwo hinzustellen so und ähm, ja, da bangen zu müssen, ob das was gibt oder nicht. Weißt du, ähm, weil es ist einfach halt, wenn du die Möglichkeit hast, noch ein paar andere Sachen zu machen. Ich hoffe ja, vielleicht gibt es ein GMBB oder so. Weißt du, vielleicht gibt es, mhm. keine Ahnung, ähm, eine, eine AMBF Pro. Ähm, obwohl ich da jetzt auch nicht weiß, ob das für mich interessant wäre, weil ich da eigentlich halt eben äh, bestimmt auch noch Klienten an dem Tag habe so, und das ein bisschen so splitten will, ähm, aber so ein DFAC-Pro wäre geil, ne? DFAC-World ja. vielleicht mal, Natural Olympia, wenn ja. ich da so eine Wildcard kriegen würde, so, dann würde ich sowas vielleicht irgendwie machen und äh, noch ein Regional und ein npc qualifier ähm, Pro-Qualifier, das wären so fünf Wettkämpfe mehr als fünf, würde ich sowieso nicht machen, irgendwann reicht es auch mal, ähm, mhm. aber so also vier bis fünf würde ich mir schon nochmal geben, einfach so, um die Erfahrung auch mitzunehmen. Ähm, oder ob ich sage so, scheiß drauf, ich <lacht> habe eine komplette NPC-Season einfach. Ne? Ähm, und irgendwie hoffen so, dass, dass man da irgendwo sich eine pro ergattern kann. Ähm, obwohl ich, ja, das hängt einfach sehr, sehr stark auch vom Wettkampf und dem Niveau da ab. Ne? Also so, ich glaube, bei Patrick ähm, wäre ich da gestartet, so auch auf der Raider Classic. Also da war einer, äh, der nennt Spieler. Ich glaube, der war auch äh, sehr gut auf dem Mr. Olympia äh, Amateur schon platziert äh, mit zweiter Platz oder sowas. Ne? Also auch ganz ja. knapp an der Pro-Cut vorbei. Also den hätte halt ich nicht geschlagen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, so, äh, dass da einfach halt noch die Muskulatur gefehlt hätte, so, was halt Patrick einfach so mitbringt. Deswegen, äh, da sehe ich Patrick einfach noch ein paar Level drüber. So. Der bringt halt ein Paket mit so von der Muskelmasse, was halt kein anderer in Deutschland bis dato so irgendwie, glaube ich, mitbringt. Ähm, als Nedi und deswegen, auch wenn jeder jetzt denkt, irgendwie natural da ähm, einen abzureißen halten der Classic. Ne? Ähm, ja. ja, also keine Ahnung, ich sehe mich jetzt nicht so unbedingt als unmuskulös und ähm, von der Linie nicht so schlecht, aber äh, da muss man halt auch so ein bisschen realistisch bleiben. Ähm, Patrick ist einfach ein Level über jedem anderen drüber. Ist einfach, ist, das ist einfach so. Ne? Und ähm, ja, dass man da so durchmarschiert wie der, ja. Muss man erstmal mal machen. Ist,
0: <lacht> ist, ist schon ordentlich beim Patrick. Auf jeden ja. Fall, du hast recht. Aber ich denke, schlechte, schlechte Chancen hast du auf jeden Fall auch nicht. Nee, aber
1: guck dir einfach mal an. Beispielsweise ähm, den Fabi. Alles mhm. die Season eigentlich rasiert. Ich glaube, er wurde nur ANBF nicht Gesamtsieger und die Worlds hat er ganz, also so knapp. Ja. So knapp verpasst, ja. Also so den Overall bei Profis. Ja der stand neben paddy und ja,
0: ja. ist halt einfach anders halt. Ist stinke. einfach eine
1: andere liga so ne und der fabi ist eigentlich schon eine andere liga wie die meisten anderen profis so zum weißt du? äh, äh, natural zumindest so deswegen da ähm, ja das, man muss erstmal sich neben enhanced leute stellen so die auch abgezogen sind und die dann erstmal äh, wirklich auch gut bekriegen können <lacht> so, das ja. ist gar nicht mal so leicht ja ähm, auch wenn das aktuell so ein bisschen so kleinen kleinen Hype, glaube ich, dadurch erfahren hat. So, aber ich glaube, viele überschätzen ihre, ihre, ihre körperliche Voraussetzung auch
0: ein bisschen. Mhm. Ja. Das stimmt. Ja, ähm, das heißt, wir haben auf jeden Fall die TFSC, wir haben die WNBF, ähm, die IMBA haben wir im Prinzip auch schon besprochen durch die Saison. Ähm, ja, es ja. gibt auf jeden Fall die WM, die dieses Jahr, glaube ich, soweit ich weiß, in England sein wird. Ähm, dann. Ja gibt es die, ähm, die EM, die Europameisterschaft, die wird das Jahr, glaube ich, in, in Deutschland sein, was ziemlich cool ist. Okay, ähm, den äh, Mr. Olympia, also den Natural Mr. Olympia in L.A. Ja. und ähm, soweit ich weiß, gibt es auch nur Mr. Universe in ja. Rumänien oder so. Mhm, ähm, aber ist ich ich auch in Amerika. Okay.
1: Das ist auch in Amerika. Also, so okay. Hätte ich was, es Hätt was anders
0: gelesen, aber ist egal.
1: Also soweit ich weiß, war der die letzten Jahre immer in Amerika, so weil das ja auch denen ihr Heimstück ist. so ne Die ähm, kommen ja auch von ja. Park, also der Kakos und seine Frau. Ähm, und der Universe. Also soweit ich weiß, war der noch nie woanders als in Amerika. Der, der wandert zwar in den Staaten, ich glaube, letztes Jahr war der irgendwo ja Seattle. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Als ich mit Patrick da war, war der in Los Angeles. Ähm, mhm. Und letztes Jahr war der auch irgendwo aber genau auf der anderen Seite von Amerika, weswegen das auch mit dem Olympia halt, wenn du da beide teilnehmen wolltest, halt äh, zweimal eine halbe Weltreise gewesen wäre. Ähm, aber ich glaube, das immer, kann sein, dass er jetzt tatsächlich in Rumänien ist dieses Jahr. Äh, Würde mich wundern, aber auf jeden Fall den Wettkampf gibt es und es gibt auch noch andere Bro-Shows tatsächlich von der NBA in Amerika. So, ja. äh, von der BBA, aber im deutschsprachigen Raum eigentlich EM, WM. Wieder,
0: ne? genau. Genau. dann ist auf jeden Fall interessant eben ähm, NPC zum starten, wenn man halt wirklich schon neutral Profi ist und halt äh, wirklich das Level einfach hat ja. ähm, beziehungsweise eben dann dann ähm, zu versuchen eben die IFPB Pro Card zu kriegen, in ja. irgendeinem Sinne, wenn man da wirklich das Level eben ähm, erreicht hat, haben wir eher schon drüber gesprochen jetzt da ähm vor allem für die Naturalwettkämpfe ist, denke ich vor allem die Herbstsaison einfach interessanter momentan von den Profi-Wettkämpfe her. Ja. Ähm, und NPC geht, geht sowohl früher als, als um, Herbstsaison, würde ich sagen. Ähm, zwei Punkte, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben zu den Wettkämpfen: Eine interessante Sache wird in Zukunft auf jeden Fall ja, die Ivo, die beziehungsweise Ivo Classic. Ich bin ja. auf jeden Fall gespannt, was da ähm, kommt, weil dadurch ist es ja jetzt, soweit ich weiß, ein vierter Naturalverband mhm. und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was kommt, wie man da starten kann. Ähm, aber, und, ist dann, ist, aber ist natürlich jetzt kein Weltverband
1: erstmal, ne? Also so, so ja, letzten Endes ist klar. Erstmal, ja. erstmal, die sind äh, wo angeschlossen und ist aber jetzt nicht äh, ein Weltverband, sondern du hast halt die Möglichkeit als deutscher Athlet sage ich mal, nicht bei äh, anderen Verbänden, ANBF, GmbF, etc., ff, ähm, angemeldet mhm. zu sein, um halt bei der ebu zu starten, weil letztes Jahr war ja. es so, dass halt äh, super viele Leute tatsächlich auch das erste Mal äh, gestartet sind und bei, eigentlich primär halt nur bei der EWU starten wollten, so aufgrund, weil das neu war, keine Ahnung, ähm, und das ist jetzt halt eben nicht mehr notwendig, ne? ähm, ja. was auch eigentlich Boah. eine ganz gute Sache ist.
0: War bei mir in dem Sinne auch so, also nicht, dass ich nur wegen der EWU gestartet bin, die ist bei mir dann erst im Laufe eigentlich dazukommen, so quasi, hm. aber ich habe halt trotzdem die GmbF-Mitgliedschaft äh, machen müssen, ja. weil, ich, weil ich halt also nicht bei der GmbF sonst gestartet bin. Ne? Genau, ge genau, ja, und das ja.
1: ist halt jetzt, äh, ja, gerade, du bist eigentlich perfektes Beispiel, so als Österreicher dann auch, halt, ja. äh, ist dann halt einfach nicht mehr notwendig. So, und mhm. das musste auch gemacht werden, dass du erstmal bei der Evo auch woanders halt mit am Start warst, weil, also so bei einem anderen Verband, damit halt eben die Doping-Tests äh, durchgeführt werden wollen, aber wie gesagt, da wird ja jetzt auch äh, was Eigenes kommen mit einem eigenen Verband ähm, und ähm, das soll natürlich auch einfach nochmal begünstigen, dass man noch mehr Dopingtests einfach halt auch durchführen kann und das Ganze noch ein bisschen auf ein höheres Niveau gepusht wird, overall, was ich auch extrem begrüße, wenn ich ehrlich bin. Also, mhm. ähm, wenn das Ganze noch ein bisschen vorangetrieben ist, weil ich finde, äh, manchmal wird auch so ein bisschen falsch getestet, weißt du? So, ich bin, guck mal, letzte Saison beispielsweise bin ich bei vier Wettkämpfen gestartet, und ich, also so Naturalwettkämpfen, ich wurde im Rahmen der letzten zwölf Wochen, glaube ich, fünfmal getestet. Ja. Yeah. Ähm, ja, wo ich mir dann halt auch denke, so, ja, ob man mich jetzt nach dem dritten halt noch mal testen muss, so, ja, keine Ahnung, nimm doch wieder ja. das Geld und test irgendjemand anderes, so, out of season oder so, Ne, also so irgendwann ja. ist ja auch, weil die hatten ja selbst keinen Bock mehr, ne? die haben gesagt, ja, Daniel, komm mit, so, bist wieder dran halt, ne? ja. und ähm, du hast halt wirklich gemerkt, so, ja, die wissen eigentlich so, da ist halt nichts hinten dran, aber, jo, ist halt so von der Veranstaltung her so äh, gemacht, dass halt diese die selben Personen, wenn die halt immer wieder gewinnen, halt dann nochmal getestet werden müssen, so, ähm, wo ich mir dann halt auch denke, so, wäre doch eigentlich cooler, wenn man ein höheres Budget hätte und halt eben, vielleicht die können mich ja fünfmal testen, aber dann trotzdem nicht das Budget quasi genommen wird, um denselben Athlet fünfmal zu testen, während andere halt keine Ahnung, über drei, vier Jahre nicht einmal getestet werden, so, keine Ahnung, weißt du, das ist ja auch immer so das Ding, du bist im Social Media-Test, jeder sieht jeden Tag, was ich mache, jeder sieht meine körperliche Veränderung, so, aber ja. die, die mit 100 Follower irgendwo rumkratzen oder so, vielleicht gar kein Social Media haben, im letzten Eck irgendwo trainieren, ja, keine Ahnung, wenn der vier Jahre nicht startet, sowas der macht, so, Ne? Mhm. aber die, die Social Media präsenz sind, die sind immer am Ballern alle weißt du? das ja. ist so, so so random halt, ich denke eigentlich so, dass man genau die, die nicht zeigen, von denen man gar nichts weiß, so eigentlich die müsste man öfter testen, so, du siehst ja eh was bei mir passiert, so, wenn der Jablonski meine Story sieht, so, dann drei Tage später klingelt er so, ne, wenn ich drei Pickel mehr habe so, <lacht> ja, das ist <lacht> ja das ist so random halt, weißt du? so, ja. man, ähm, und ich hoffe, dass man sowas halt auch aufgreifen kann damit, mit so einer, mhm. mit so einem neuen Verband, mit einem anderen Budget. und
0: ja. Mal gucken, wo Bestimmt. da die Reise hingeht. Ich würde es aber begrüßen halt. Stimmt, ja. Aber generell muss man sagen, entwickelt sich Natural Bodybuilding halt ähm, ziemlich steil ähm, weiter, würde ich sagen. In eine gute ähm, Richtung auch. Ja, in eine gute Richtung. Ja. Und ich denke, mit, mit der Ivo Classic habt ihr da einen guten Schritt gemacht. Ähm, sowohl was die Qualität vom Wettkampf anbelangt, als auch ähm, Wertschätzung von den Athleten, ähm, sowohl eben durch den Wettkampf als auch durch das Preisgeld, ähm, vom Judging her alles gut auch Rent und so weiter. Aber über Classics äh, Recap habe ich eh schon auf meinem, mhm. meinem Podcast gemacht, also soweit wisst ihr da eh Bescheid. Ähm, ein Punkt, den ich vielleicht nur kurz ansprechen möchte, ähm, aber den, der in in dem Rahmen eigentlich nie fällt, ähm, wenn man jetzt da ähm, als, als Naturalprofi ähm, starten will, ähm, immer gesprochen wird eben über die IFBB äh, ProCard, CD zum Holen. Ähm, kommt für die die PCA in Frage? Nee. Aus welchen Gründen? Nicht? Interessiert mich nicht. Einfach nicht, äh, hat einfach also, nicht so viel Prestige so und, und ist und nicht so halt
1: interessant. In Zeit, Genau, wurde ich in letzter Zeit halt auch wirklich oft gefragt, so, ja, was ist denn mit PCA, PCA hier, PCA da? Also erstmal finde ich so die PCA an sich, habe ich bisher nur Gutes gehört, finde die aber vom Ablauf ja. übelst schnell auch. So, äh, also so, wenn ich mir da die verschiedenen Klassen angucke, ich habe so das Gefühl, die sind zwischen 5 und 10 Minuten sind die immer von der Bühne unten. So, das geht tak, okay. tak, 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 tak. So in einem Takt so, wo ich denke, so ja gut, muss jetzt nicht sein. Ähm, zudem, ähm, ich mache Wettkämpfe persönlich jetzt für mich. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das für die anderen Leute nicht in Frage kommt, weil wie gesagt, ich habe wirklich nur bisher Gutes von der PCA gehört. Ja? Also mhm. immer nur Gutes. So. Das ist in England, das ist gut erreichbar. so Die haben einen guten Ablauf, die sind pünktlich, haben äh, eine coole Show, gute Ansagen und alles cool. so Aber interessiert mich halt nicht. Weil, guck mal, ich, das ist genau der Punkt wieder von eben, ich habe einen gewissen Pool an Wettkämpfen, den ich pro Season machen kann. So, mhm. Bei vielen Wettkämpfen habe ich noch ein Ziel, aber was bringt es mir, eine PCA zu gewinnen?
0: Da kommt man halt nicht weiter, ne?
1: Keine Ahnung, ob es da eine Worlds gibt oder so, habe ich mich auch groß nicht mit beschäftigt, ähm, aber so, selbst wenn es da eine Worlds gibt, so, also man darf ja auch nicht vergessen, jetzt aus meiner Perspektive, ich mache ja auch Social Media, wenn da steht, Daniel Kubik, IFBB Pro, hat ja. das eine andere Außenwirkung und da schreibt nochmal ein anderes Standing, wie wenn da steht, PCA Champ 2022, so PCA British Champ 2020. Das bockt kein Schwein.
0: Oder so. PCA ja. Pro. Ich glaube, es ja. gibt eine Pro-Karte. Kann, kann,
1: kann, kann sein. Aber wie gesagt, es, selbst wenn es eine Pro-Karte ja. gibt, so. ich habe noch nie was davon gehört, also kann es nicht so ja. relevant sein, so, weißt du? Ähm, und da würde ich mich dann doch lieber persönlich einfach halt, weil, also so, ich versorge ja auch irgendwo die Community mit, so, die, die, die möchte mich ja auch irgendwo sehen. Die möchten mich nicht bei einer PCA sehen. Ja. Weißt du, das interessiert die nicht so. Und ähm, es interessiert mich nicht, es interessiert die Community nicht. Also, ab auf andere Wettkämpfe. Ja. ja. Obwohl ich sagen muss, dass, wenn jemand halt eben da kommt letten Scheiß drauf gibt, so, ne, und sagt, ey, ich will einfach nur einen geilen Wettkampf machen, dann the way to go, PCA, dann würde ja. ich auch keine WMBF Germany machen mehr, sage ich ja. halt ehrlich, dann würde ich auch keine GmbF mehr machen, dann würde ich auch keine NBA Niederlanden mehr machen, so, weißt du, die Shows sind nicht so, wie eine Evo Classic, sind nicht so, wie in 10X Band Raider, oder, 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 so, ne, die ich jetzt halt sonst irgendwie noch so mitbekommen habe. das sind Shows, mhm. die mache ich, weil ich sie machen muss, so, aber nicht ja. und genauso bei der PCA das wäre halt auch eine Show die vielleicht von der Show her cool ist aber die mir halt wieder nichts bringt so und dann musst du halt immer so abwägen was machst du ich würde jetzt auch damit nicht sagen dass die WBF Germany oder die GMBF oder die Niederlande schlechte Wettkämpfe sind das sind sie nicht also ich habe bei jedem Wettkampf Spaß gehabt so aber es sind eigentlich Shows auf die ich gerne verzichten würde weil mein Ziel ja ein ganz anderes ist so. Hm, ne? Für jeden Amateur sind das halt Top-Einstiegshows. Und ich muss auch sagen, so, die machen von Jahr zu Jahr einen deutlich besseren Job. So, aber halt, wenn du Profi bist ähm, und auch schon mehrere Amateurshows gemacht hast, auch vielleicht gewonnen hast, so irgendwann willst du halt auch eigentlich mal was Neues sehen. so, Und guck mal, ehrlich gesagt, ich kann auch immer wieder halt als Profi Amateur starten und irgendwann werde ich verlieren.
0: Ja. So, ne? So, und dann irgendwann. Irgendwann kommt einfach wer, der halt brutal ist. Ne? Ja, oder du
1: verkackst irgendwann mal die Form, vielleicht kriegst du Durchfall vorne dran, Was der Geier, was passiert. so? Ne? Ja. Na, guck oh, mal, bei der GmbF, ich habe eine Vollsperrung gestanden, so, irgendwie, die, die ist eine Stunde vor mir entsperrt, ich stehe in der Vollsperrung, weiß nicht, ob ich pünktlich zum Wettkampf komme. So hm. reingerannt, Farbe drauf, So ich bin da mit dem Puls 900 noch auf die Bühne, also wirklich, das war richtig schlimm. Ähm, ja. so, an so einem Tag, da kann irgendjemand kommen und zieht mich halt einfach weg so das kann immer passieren so vielleicht ist auch jemand einfach nur besser und zieht dich weg so ne aber das ist halt das Ding so und ich finde es irgendwie schade so wenn man das diesen Zugang zu den Profi-Wettkämpfen so schwierig macht dass du, wenn du dich schon traust, als Profi zu starten, was ja auch anscheinend nicht mehr gang und gäbe ist, weil gefühlt alle Profis starten immer amateur weiter, so immer wieder Amateur, immer wieder Amateur, so dass du den Zugang so verwehrt bekommst, das finde ich halt irgendwo schade und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum jetzt der Trend auch so ein bisschen dahin geht, mehr IFBB Shows oder eine PCA oder irgendwelche externen Wettkämpfe halt zu machen, weil halt, wie gesagt, immer diese Qualifikation und verfallende Bro-Cards und was weiß ich so wie bei Sepp quasi ein Start ist beim Olympia so dann ist irgendwie das Judging halt komplett äh, fragwürdig so weil wie gesagt der hat der hundertliche ja. Scorecards gefressen und so ja, ja. das macht halt auch so uninteressant und ich glaube deswegen wird halt eben auch immer mehr so die IFBB tatsächlich oder auch für den einen oder anderen sicherlich auch die PCA interessant ne oder ja. auch der DBFV kann ich mir auch vorstellen so
0: ja. Ja, also ja gut also insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass die fpb einfach sehr interessant ist, ähm, wenn man ein gewisses Level hat. Die PCA ähm, hat auf jeden Fall bis jetzt gutes Feedback und coole Wettkämpfe, aber ist vielleicht einfach ähm, nicht, nicht so interessant vom Prestige her. Ja. Ähm, und ja, die Naturalwettkämpfe, ähm, generell vor allem die Profi-Wettkämpfe eben in der Herbstsaison. Ähm, und... Vor allem dadurch ein bisschen schwierig, dass man halt immer wieder die, die, die Profikarten holen muss. Ähm, so, wir sind schon ziemlich vorangeschritten in der Zeit jetzt da. Ähm, ich möchte, ich möchte nur kurz ähm, ein paar Fragen durchgehen, die von der Community sind. Ähm, die sind aber im Prinzip äh, jetzt da nicht recht schwierig zum beantworten, weil wir eigentlich schon fast das meiste davon ähm, beantwortet haben. Ähm, eine Frage, ähm, wo du Weltmeister geworden bist, haben wir schon beantwortet bei der INBA, ähm, eben bei der WM. Ja. Äh, welcher Verband, eben die INBA. Ähm, nächste Frage. Ähm, also das war einmal bei der INBA, das ist ja diese Amateurliga und die PMBA ja, genau.
1: ist quasi so die Profiliga. Die Profiliga. Beziehungsweise habe ich beide gemacht, also deswegen irgendwie beides. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, Aber, ja, ja. Also du bist sowohl Amateur-Profi geworden bei der IMBA und dadurch hast du dann gleich den Profi-Wettkampf auch mitgemacht genau. und hast dann beim, beim Profi, bei der Profi-Weltmeisterschaft, bei der ähm, PMBA, quasi ja, wieder gewonnen, bist genau. du mit Profi-Weltmeister. Ne? Genau. Ähm, dann äh, nächste Frage, ob du dir die IFBB-Pro-Card holen wirst. Ähm, ich denk, das haben wir auch soweit schon, schon ein bisschen besprochen. Ähm, schon. Also wahrscheinlich äh, du wirst es wahrscheinlich probieren. Ne? Ich werde wahrscheinlich noch
1: einige Seasons anstreben, sagen wir mal so. Wenn sie es sich halt anbietet, mehrere Shows mal zu machen in einer Season, glaube ich schon, dass ich die irgendwo gewinnen könnte. Ähm, mit einem großen könnte. Ähm, we will see. Ne? Also ja. es ist, äh, ist schwer zu sagen. Status quo finde ich, ähm, ich werde auf jeden Fall an mir arbeiten, so dass ich irgendwann äh, noch mehr. Ich, guck mal, ich starte ja safe noch bis ich plus 40 bin. Ne? Also, so das ist schon einfach ein geiler Sport. So und ich habe auch Bock zu starten. Ich werde wahrscheinlich mehr Pause machen zwischen den Seasons. Ja, aber jetzt, so wie ich die letzte Season verkraftet habe, ne, das war halt ähm, so, ne, das war ja. wirklich echt angenehm. Ähm, hab sehr lange diätet, kam gut durch. Äh, mal krank gewesen und so, das waren nur Kleinigkeiten, aber ich werde öfter starten und irgendwann steht da ein IFBB Pro, solange das Gewichtslimit weiterhin besteht, ja. das möchte ich noch dazu sagen, solange das Gewichtslimit so tief ist, ähm, habe ich da eine Chance drauf, wenn die das 5 Kilo hochsetzen, <lacht> wird halt schwierig so, ne? aber das weißt du ja jetzt noch nicht.
0: Ja. Ja, die Frage ist halt, ob es bei den Profis hochsetzen oder ob es auch bei die Amateure hochsetzen, dass die überhaupt mal die Profikarten G äh, kriegst. Ne? Genau, ja. ja.
1: Deswegen so, da, wie gesagt, wenn die es bei den Amateuren fünf Kilo hochsetzen, so dann kommen nochmal ganz andere Leute, da siehst du halt äh,
0: ja. den Unterschied nochmal stark. Ne? Aber so eventuell. Gut. Ähm, nächste Frage: ähm, Hast du schon äh, begonnen zu stoffen für die nächste Saison? <lacht> ich glaube, das haben wir soweit beantwortet, dadurch, dass wir über die Naturalwettkämpfe gesprochen haben. Äh, ich glaube, das ja. können wir mit, mit Nein beantworten. Ähm, die nächste Frage hast du eigentlich gerade bei der vorigen Frage beantwortet, ähm, dadurch, dass du das gerade zufällig erwähnt hast: Wie lange möchtest du noch Bodybuilding machen? Immer. Ja, also, also hast du ja gerade eigentlich schon gesagt, so bis du 40 bist, oder? Also weißt,
1: weißt du, ähm, vielleicht ein bisschen anders, ähm, ich denke, dass ich auf jeden Fall sehr ambitioniert trainieren werde, bis ich so meinen Höhepunkt erreicht habe, ich denke, dass der irgendwo Mitte 40 liegen wird, so, dass mhm. ich auf jeden Fall sehr, sehr ambitioniert da dranbleiben werde bis dahin, ja, keine Ahnung, wie es später ist auch Kinder, Haus, dies, das und so, ne? aber ich ja. sag mal so, ich habe gerade wirklich auch einen Arsch voll Arbeit und irgendwie kriege ich es trotzdem noch äh, immer sehr gut unter, ne? dann macht man halt immer ein bisschen weniger Arbeit und äh, fokussiert dann mehr die Familie oder geht ein bisschen weniger ins Gym oder filmt nicht mehr so viel, keine Ahnung, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, aber ähm, ja. ich denke, dass ich danach auf jeden Fall anfange nochmal mit anderen Sportarten ähm, und nur noch dreimal die Woche oder viermal ins Gym gehe. Mhm. So, ähm, einfach nur, weil ich denke, dass es irgendwann halt auch Sinn macht, vielleicht kardiovaskulär, da vielleicht einen noch mal ein bisschen mehr mit reinbringen Auch irgendwas, was halt vielleicht immer ein bisschen Spaß macht und nicht dieses monotone Arbeiten ist. Was ich auch geil finde, so ich liebe halt eben Monotonie, das ist wirklich äh, eine tolle Sache. Ich liebe Routinen, ich liebe Gewohnheiten. Aber ich hätte <lacht> auch Bock, ab und zu mal auf den Bolzplatz zu gehen, mal zu gehen und so weiter ja. und so fort. Ich mache es aber Status Quo nicht, weil zu viel dran hängt wenn ich mich verletze, wenn ich mir ein Bein breche oder so beim Skifahren, wäre scheiße, so, weil nicht nur der sportliche Werdegang da dran hängt, sondern auch beruflich. Wäre ich jetzt Mr. Olympia schon, dann würde ich vielleicht nochmal Skifahren gehen. Also äh, NPC, FBB, Olympia. Ne? Mhm. Keine Ahnung, da hätte ich wahrscheinlich schon irgendwo genug Kohle, genug äh, Möglichkeiten mir geschaffen, so dass finanziell, egal was passiert, da ein Backup ist. So, ähm, aber wenn du halt eben dich da so hocharbeitest noch, ist es mir gerade einfach nicht wert, halt, sowas zu riskieren? So, wie viel kenne ich so, die gehen auf den Bolzplatz oder in so einen, in eine Sockerhalle, so knicken um, so Außenband gerissen, keine Ahnung. Kreuzband ja. Was mhm. weiß ich so, habe ich gar keinen Bock drauf, ehrlich. <lacht> also, glaube da. Ja, und dafür macht mir das Gym aktuell auch noch zu viel Spaß, so dafür verbringe ich zu gerne Zeit da drin, dass ich das überhaupt so machen muss, weißt du?
0: Ja, coole Sache auf jeden Fall, dass du einfach eine, eine Freude an dem ganzen Prozess hast. Ja, ähm, das auf jeden Fall. Ah, äh, Frau Kamano, ähm, wann startest du wieder gemeinsam mit Brosab? Also, wieder, ich weiß nicht, ob sie schon mal überhaupt gemeinsam auf der Bühne gestanden seid, nee, aber.
1: Nee. Ich bin mal mit Fabi auf der Bühne gestanden, zwei Sätze.
0: Mhm.
1: So, ja, aber N mit Zep nicht.
0: Wird es jetzt wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht ergeben, ne? Nö, startet ja dieses Jahr, ich startet nächstes Jahr. Ähm, ja. Außer
1: Sepp startet nochmal nächstes Jahr. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich <lacht> dieses Jahr starten werde, so, wenn, wenn Sepp sagt, so, ja, komm, ich gebe 24 nochmal, dann nächstes Jahr. Ansonsten wird das wahrscheinlich nochmal mindestens halt 26 werden. Ne? Wenn wir beide dort starten sollten. Vielleicht startet Sepp ja auch 25 so. Hat aber auf jeden mhm. Fall richtig Bock, mit Sepp mal auf der Bühne zu stehen. 220 wäre es ja fast dazu gekommen. Ja. So, 2020 waren wir beide auf Prep für die Herbstsaison. Mhm. Und mhm. äh, mussten beide abbrechen, wegen Corona.
0: Ja, ja. Wäre geil gewesen. Ja, stimmt. Glaube ich, da war das auf jeden Fall ein cooles Battle. Ja. Ähm, gut, dann haben wir soweit die Fragen durch. Ähm, Daniel, hast du noch irgendwas, was du noch ähm, aussprechen willst? Äh, irgendein Punkt, den du nur zu, zu die Wettkämpfe oder so sagen willst? Ich vielleicht mal noch einen kleinen Take mit auf den Weg.
1: Also jeder, der ja. den Podcast jetzt gehört hat. Also ich glaube nicht, dass viele eben äh, sich die Kopfschmerzen machen müssten, äh, wie ich es jetzt gerade mache, sondern einfach halt eben wirklich Spaß an dem Sport haben sollten, wenn sie mhm. auf die Bühne gehen und einfach dort starten sollten, wo sie auch Bock drauf haben. Wenn sie Profi sind, können sie bei einer GWF starten. Ja, äh, weil wie gesagt, man kriegt hier einfach nichts geschenkt. So ähm, die meisten brauchen auch nicht irgendwie denken, dass sich irgendjemand darüber abfuckt, so, ne? also bei mir ist es immer so, du kriegst, kannst dir das ja vorstellen, wenn du eine gewisse Reichweite hast, so, kriegst du halt alles mögliche um die Ohren gefeuert, aber grundsätzlich, wenn jemand Spaß an dem Sport hat, startet dort, wo ihr Spaß habt, ja, wo ihr ein gutes Bühnenbild bekommt, wo ihr eine gute Show geliefert bekommt, wo ihr eine gute Konkurrenz auch habt, ja, nicht, dass ihr einfach hingeht und nur gewinnt, weil das macht auch, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt so Spaß, macht, kann ich euch aus der Erfahrung heraus sagen, sondern mhm. ähm, es ist schon schön, einen gewissen Wettbewerb auch zu haben und mhm. ähm, mit dem Pro-Wettkämpfen beschäftigt euch gut damit, ähm, schaut euch noch andere Optionen an, wir haben jetzt hier gerade wirklich schon viel genannt mit NPC, mit PCA, mit alle möglichen ähm, und sucht dann ähm, wirklich Wettkämpfe für euch raus, die euch auch einen äh, Mehrwert bieten und nicht einfach nur einen Wettkampf, weil ihr denkt, so es gibt sonst nichts. Ja, Das ist äh, ganz, ganz wichtig, so vielleicht als Take. Ähm, und dann kann man wirklich sich eine richtig geile Season zusammenbauen und wenn ihr keine Ahnung davon habt, was, wie, wo ihr so starten könnt, holt euch auf jeden Fall für die Prep einfach einen Coach. Ähm, die meisten kennen sich dann doch ein bisschen besser aus mit der Thematik und ähm, ja, bringen euch da auf die passenden Wettkämpfe, also wenn sie... Job gut machen.
0: <lacht> ja. Ziemlich cooler Tipp. Also ich denke, ähm, mittlerweile hat man einfach auch die Möglichkeiten, ähm, sich genügend Wettkämpfe rauszusuchen Und man sollte halt in einer Season nicht, nicht eingehen mit der Intention, ähm, welchen Wettkampf kann ich vielleicht gewinnen, wenn die Profikarte holen etc. Sondern halt vielleicht schauen, ja, ähm, wo gefallen mir die Klassen, wo macht mir das Ganze Spaß. Ähm, und vielleicht einfach... Äh, in der Season einige ähm, waren die Wettkämpfe einfach am meisten gefallen und die Verbände auch. Ja. genau. Gut, dann waren das, waren das soweit ziemlich coole ähm, Abschlussworte von dir. Ähm, ich danke äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, dass am Start waren. Wir freuen uns natürlich, äh, wenn ihr den Podcast ähm, supportet, äh, überteilen oder bewerten. Ähm, ja, es natürlich ein Daniel, damit er auch was ähm, von dem Ganzen hat von der Podcastaufnahme. Und ähm, ja, ansonsten ähm, Daniel, darfst du ähm, gern noch mal deine ähm, Sachen plagen, wenn du willst ähm, YouTube ähm, Shop oder ähm, ja, Instagram etc. Was du jetzt am Start hast, dann gebe ich das Ganze auf jeden Fall noch mal in die Beschreibung. Und Daniel, ich danke dir für die Zeit, dass du am Start warst und ja, wünsche den Zuhörern noch einen schönen Tag. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank an der
1: Stelle. Ich denke, äh, ja, die meisten finden mich sowieso unter Daniel Kubik überall. Ähm, egal, ob das jetzt Podcast ist, ist YouTube oder whatever. Ähm, wer, wer sucht, der findet, sage ich immer. <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, viel Spaß dabei. Und ansonsten vielen, vielen Dank auch nochmal an dich für die Einladung hier zum Podcast.
0: Dankeschön und Servus. Ciao, ciao.